0: 大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。我们继续来讲，曾经担任我黄埔军校政治部主任的包惠僧。上一集呢，我们讲到了包惠僧在一大结束之后，那么动员陈独秀啊，他回到了上海。那么在上海工作一段时间以后，包惠僧又回到了武汉。他回武汉主要的任务是党组织指派他担任中共武汉区。执行委员会书记，并组建和领导工人运动。那关会卿为了开展工人运动中的工作，他首先找到了著名的律师施洋。施洋这名字呢，有一些朋友可能比较熟悉，因为在著名的反映京汉铁路大罢工的老电影《风暴》中，那么就有施洋律师的光辉形象。二七京汉铁路大罢工最著名的。两位领导人也是值得我们尊敬的革命先烈，一个就是施洋，另外一个呢是林祥谦。那包惠僧他对于京汉铁路大罢工也是有了重要贡献的。他在武汉找到施洋，向施洋建了一栋空置的小楼，那着力创办了约翰县上第一个工人补习学校。过了一段时间以后，包惠僧发现约翰县工人的人数比较少。就开始在平汉线上建立工人组织。这个时候，汉口租界六千多名人力车夫进行罢工，包惠僧趁机就与车夫工人们紧密的接触，发动工人，并且联系施洋的律师事务所，与当局进行法律交涉。最终，车夫工人取得了罢工的胜利。在平汉、卢汉铁路上，包惠僧的活动也非常的频繁，在工人中发展党员。著名后来中国共产党的领导人项英，就是在这个时候被包惠僧发展进入中国共产党。就在包惠僧在武汉积极开展工作的时候，中央通知包惠僧到北京找李大钊接受新的人。在北京，邓中夏的陪同下，包惠僧第一次见到了李大钊，两个人长谈到了深夜。李大钊说：“为了更好的开展工人运动。”我们通过多种途径和努力，准备把我们五个同志安排到北洋政府的交通部工作，不要暴露自己的真实身份，要使用化名，工作时要小心从事。就这样，包惠僧化名包一宇，被分配到了京汉铁路工作。一九二三年二月，爆发了震惊中外的京汉铁路大罢工。那罢工被镇压下去之后，有人举报包惠僧等五人鼓励工潮。那关键时刻呢？包惠僧的好友黄统出面，经过多方的斡旋，证明这五个人在罢工期间天天上班，他们还幸免于难，但最终还是被解职。失去工作之后，家庭生活没有经济来源，包惠僧只能重操旧业，为北京的《线报》撰稿。但得知《线报》是已经背叛孙中山先生的陈炯明办，就离开了《线报》。二次大罢工的失败，使得包惠僧在党内。被人攻击，攻击他的人就是张国焘。包惠僧和张国焘之间的矛盾非常的激烈，发展到了公开冲突的程度。在包惠僧看来，当时中国共产党内能领导他的只有陈独秀一人，而张国焘自私自利、自高自大、公私不分，只会坐在上海的租界里指挥别人。但张国焘呢，是中国劳动组合书记部的主任，是包惠僧的顶头上司。但戴孟森仗着自己和陈独秀非常紧密的私人关系，根本不买张国焘的账。他始终认为存在着一个以北大同学为基础的张国焘小组织。在北京区选第三次全国代表的时候，罗章龙和高君宇要求撤换已经选上了何孟雄。戴孟森认为这是张国焘的小组织的阴谋，所以在当场就跳上了桌子，高喊。反对小组织的诡计，罗荣龙当时没有办法，只好也跳到桌子上同他对着喊。这场会议从晚上八点开到了凌晨四点。当然，包惠僧的作风在党内也有很多非议。中国人党内呢，纪律严明，但是包惠僧他本人喜欢玩乐，尤其喜欢彻夜的打麻将。所以呢，张国焘也有各种的借口来告、呃、包啊包惠僧的状。再加上二七大罢工的失败，包惠僧作为工人运动的重要组织者，自然难辞其咎。那张国焘呢，就向中国中央告了包惠僧的状，要求开除包惠僧的党籍。那陈独秀当然是不同意，一方面训斥了张国焘，但反过头来，他也批评了包惠僧，各打五十大板，让这件事儿不了了之了。但不管怎么说，二七大罢工失败之后。啊，而这段时间对于包惠僧来说，是一段非常不快的经历。但很快事情就有了转机。一九二四年初，国民党一大在广州召开，会后，包惠僧按照中央的要求，以个人身份加入了国民党。五月，按中共中央的要求，到广州参加国民党中央党部的工作，从此开始以双重党籍的身份开展革命活动。一九二五年二十一日，为了平定陈炯明的叛乱。广东人民政府派黄埔陆军军官学校政治部主任周恩来率军校学生军举师东征，扫除东江叛军。那么周恩来随军离开之后，政府工作无人管理，学校秩序一度发生了混乱。为了改定稳定秩序，中共广东区党委书记陈延年与黄埔陆军军官学校党代表廖仲恺商定，由包惠僧代理学校政治部主任一职。当时黄埔军校的学生分为两派啊、嗯，经常说，一派呢是青年会，一派呢是社会主义学会。青年会多为共产党员和共青团员，社会主义学会多为国民党右派。两派之间因为政治观点相异，经常针锋相对，从辩论发展到吵架、动手，甚至出现了枪击事件。面对这个复杂的情况，郭沫生多方的协调，费尽心力。首先，他与学校的教育长钱大军努力的搞好关系，通过他做好国民党右派师生的工作。包惠僧回忆说：“当时军校的教育长是钱大军，他是一个小心谨慎的人。我们互相间交换了工作上的一点，倒算是一见如故。”其次呢，包惠僧决定增加学生的课业量，为把学生浮动的情绪安定下来，就将政治课程加多，使学生终日忙于听讲。阅读书籍、整理笔记的方面，开会讨论问题的时间减少，免得他们的思想感情有所激动。政治课程安排的很紧，每天两次至四次，每次两个小时，这样就把学生每天的时间掌握了很紧。他们除了吃饭、睡觉和军事课程以外，其余的时间都是在课堂上听政治课。另外呢，包括僧与学生们面对面的交流，增进彼此的感情交流。夜晚接近双方面的学生，听取他们的意见，有问题就替他们解决问题，是误会就为他们解释误会。学生的思想方面没有什么波动。到四月份，青年会召开了五千余人参加的群众大会，包惠僧在会上做了《五四与五七之史事与青年军人之使命》的报告，他号召广大青年认清当前的革命形势，为完成革命的胜利而奋斗终生。一零五年六月，边桂军阀杨新闵、刘震寰发动叛乱，黄埔军校多数的学员奉调参加评判，校内只留下代理教育长胡谦及政务主任包惠僧及少数的秘书、副官、参谋，以及一个入伍生员不到一百人，负责校本部常驻的警卫职责，并办理调配重只、输送给养的任务。本来就已经是人少任务重，但这时候又接到前方的命令。在黄埔军校设立第三俘虏收容所，并组成俘虏管理处。学校方面还没有来得及商量处理问题的办法，运送俘虏的几十只民船已经到达了学校门口，陆续上岸。从上午九时起到下午三时止，陆续运到黄埔的俘虏达五千余人，并且他们据说已经有一天多没有吃饭，每人背着一支细小枪机的步枪，腰上还挂了一支鸦片烟枪。东倒西歪，面无人色，不仅要求吃饭，还要求抽鸦片烟。作为政治部主任的鲍威松临危不乱，冷静的处理了这一突发事件。他与大家一起对战俘温语相劝，一面布置警卫，学校大门架了两挺机关枪，组织不同番号的巡查队，分派刚入伍的九十名学生背着枪巡查，持着枪站岗，轮流转换。虽然换来换去，还是那九十几个学生。但是，确实警卫哨看起来虽然稀疏，但是星罗密布，戒备森严样的样子。洪天当时很不高兴地说：“我们这次收容俘虏不是后勤工作，简直是在前线作战，并且是一次非常艰苦的战斗。”包二松当时笑着说：“我们作战没有兵，简直是上空城计。”就这样坚持了一天半的时间，初中出征的总队凯旋归来，迅速转移了这批俘虏，学校才恢复了常态。抗战平息之后，因为周恩来担任国民革命军第一师的党代表，包惠森开始正式担任黄埔陆军军官学校政治部主任一职。不久呢，包惠森被派到二十师担任党代表，但很快中山舰事件之后，包惠森的二十师党代表的职务被解除。不久呢，周恩来办了一个训练班，专门训练从国民革命军第一军撤出来的共产党人，包惠森呢任政治教官。宣练结束之后，中共产党本来打算派包惠僧去莫斯科学习，但是包惠僧却向中央要求要带自己的妻子同去，那中央没有答应他的要求，莫斯科他也没去成。包惠僧认为这是张国焘小组织在害了他，让他连和陈独秀见面的机会都没有。那后来北伐军占领了武汉以后，包惠僧来到了武汉，经过周恩来的介绍。就见到了当时主持武汉工作的国民党左派邓演达。邓演达呢，就派来筹建黄埔军校武汉分校。但在工作中，包惠僧又与中共中央驻武汉的代表张国焘发生了冲突。一二七年一月，包惠僧受邓演达的指派，离开了武汉黄埔军校，出任独立十四师党代表兼政治部主任的职。那十四师的师长是夏斗寅，副委麻承人。是中共一大代表李汉俊的哥哥李书城的旧部。不久呢，戴拿率部进入河南，继续北伐。夏老银的部队被调到了宜昌，以防川军趁机沿江杀出。为此呢，鲍惠增还尽力的为夏老银的部队争取了很多的战备辅助，发放了大批的枪支弹药。夏老银对鲍惠增十分的感激，但暗地里，夏老银已经和蒋介石进行了电报联络。那这件事后来被爆露出来，让中国共产党，包括在武汉的国民党左派，非常的气愤。不久，负责武汉地区的中国负责人张国焘找包惠松谈话，他向包惠松提出了三个问题：一、夏宇云为什么与蒋介石联系？二、你去宜昌工作那么久，为什么不向党写报告？三、你在宜昌为什么花天酒地，行为不检？那么，包惠松当时承认了前两点的错误。但是，对于第三点，花天酒地，行为不检，他认为是不实之词。他一气之下就向邓演达提交了辞呈，决定离开夏斗寅的部队。蒋介石在南京发动四一二反革命政变之后，夏斗寅擅自将部队移防沙市，而川军杨森部马上就占领了宜昌，严重威胁了武汉的安全。那远在河南前线的北伐军正忙于战事，邓演达对此十分焦急，就派包惠僧。去做夏斗寅的工作，谁知夏斗寅不但不听劝阻，反而围攻武汉，后来干脆投靠了蒋介石。为此，包惠松遭到了中共中央的严肃批评，险些被开除党籍，最后受到留党察看的处分。这对包惠松的打击非常大，他开始变得悲观消沉起来。夏斗寅叛变和马日事变之后，那包惠松呢，接到周恩来的指示，让他去南昌待命。准备参加南昌起义，并且接管中共江西省军委的工作。但是，两种说法：一种说是包惠僧当时因病错过了南昌起义；一种说法呢，说他是参加了南昌起义，但是因病没有随着起义部队南下。但不管怎么说，包惠僧和南昌起义的部队擦肩而过。那么，他打算去武汉寻找党组织，但是一路之上，到处都是血雨腥风。包威尔森呢是东躲西藏，再加上这个时候，他对中国共产党的前途已经非常的悲观和失望，所以包威尔森选择了自动脱离中国共产党。而这很快，一九二九年十一月，陈独秀，他的这位至交好友，也是他的导师，也因为参加托派组织而被开除了党籍。脱离党组织之后，包惠僧他疏远了中共领导的民主革命和包括陈独秀在内的一些同志。为了生活计，他又重操旧业，以佚余的子笔名撰写文章。他曾经在上海帮助贺耀祖主编的《现代中国》杂志，后来又在国民党湖北省主席何荣俊的幕下当参议。一九三一年呢，包惠僧借助他与蒋介石在黄埔军校共事过的关系。担任了蒋介石的陆海空军总司令部的参议。九一八事变之后，蒋介石任军事委员会委员长，任命包惠僧为军委会秘书，兼任中央军校政治教官。因为包惠僧过去是著名的中国共产党党员，所以国民党并不信任他。他虽然军衔很高啊，他的军衔是中将，但是没有实权，只担当幕僚的角色。自此之后，包惠僧一直没有什么作为。他唯一可以称道的呢，就是他念着旧情，在陈独秀出狱之后，专门去探望过陈独秀。那陈独秀呢，看见包惠僧来访，当时心情也非常的不错。陈独秀最后逝世的时候，包惠僧啊，在他逝世前也专门赶到陈独秀的家里，可惜他到的比较晚，陈独秀已经陷入了昏迷，啊，两个人没有能够再见上最后一面。1944年的时候。包惠僧任国民党内政部护政司的司长。那么有一次，周恩来去内政部拜会部长的时候，碰见了包惠僧。周恩来曾经向包惠僧表示了欢迎他归来的意思，但是包惠僧呢，没有做出回归中国共产党的这个决定。一九四八年底，国民党在战场上形势急转直下，包惠僧见势不妙，就带着家眷逃到了澳门，栖身于远离澳门市中心的一个僻静小楼。静观大陆时局的变化。既然是在赌城的澳门，包玉森有的时候呢就会去赌场里玩一圈啊，玩两手，碰碰运气。但是手气呢一直不佳，输多赢少。结果有一次，他在赌场里就碰见了当年共产党的死对头，发动长沙马日事变的许克强。那许克强呢，虽然到了澳门，但是因为之前他在国内。也是积累了不少的财富，所以在赌桌上就比已经略发显得穷困潦倒的包慧僧风光不少。因此，包慧僧当时深受刺激，感到愤愤不平。一九四九年十月一日，新中国成立，包慧僧从收音机里边听到了毛泽东在天安门城楼上讲话的声音，报纸上登着毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、董必武的照片。那包惠松是百感交集，彻夜难眠。二十八年前，这些曾经和他一起创建了共产主义小组、和中国共产党的朋友、同事、部下和学生，居然当上了新中国的主席、总理、部长、司令，大权在握，可这个时候的包惠松却在澳门的一座破旧的小楼里坐吃山空，捉襟见肘。在思考再三之后，毛泽松在一九四九年十月初，也就是新中国建立之后不久，在澳门给北京发出了一份电报。这份电报这么写的：“北京人民政府，周总理，恩来兄见，兄得以二十余年之艰苦奋斗，得有今日，良堪配位，尚望以胜利争取和平，以和平与民共始，吊民伐罪。”天下归人也，南天引领，皆胜钦迟。已有电传，当来物降。弟包惠僧叩。其实这封电文的意思，包惠僧就想要求自己回到新中国，回到中国共产党的怀抱。经过一个星期的等待之后，包惠僧收到了中共中央的复电。那一个月后，也就是一九四九年十一月，包惠僧回到了北京。他到京的第二天，董必武就请包惠僧吃饭，因为董必武和包惠僧一起创建了中国共产党武汉的啊湖北的共产主义小组，所以两人相识很久。那么在吃饭的席间，董必武就对包惠僧埋怨道：“那时你做了国民党的官，就不要共产党的朋友了。”而在之后，周恩来在中南海请包惠僧吃饭，包惠僧。因为当年一九四四年，周恩来希望他回归中国共产党，他没有下定决心啊，回到中国共产党的怀抱而感到后悔。一九五零年，按照周恩来的指示，包惠僧到华北人民革命大学政治研究院学习，毕业之后被分配到内务部研究室任研究员。此后，他写文章经常用“七五老人”这个笔名。他对这个笔名的解释呢？是把中华比作一棵茂盛的梧桐树，而把自己比作其间的一只小鸟。在新中国的领导下，包惠森其实写的关于现实的文章并不多，因为在反右运动中，包惠森也受到冲击。他在国务院党委人事座谈会上说过一些话，被批判。所以呢，他后来一直生活在恐惧之中，保持沉默，甚至不敢于提笔写作。就算写，也是以回忆为主。一六年，民国爆发，包惠森也受到了很大的冲击。革命派不仅贴了他的大字报，还用拐棍将他打了一顿。包惠森当时被吓得不轻，所以呢，连夜将珍藏四十年的陈独秀写给他的一百多封信，塞进火炉中焚烧。这批重要的历史资料，顷刻之间烧成灰烬。本来这些陈独秀写给他的信，包惠森都已经精心装裱好，作为传家之宝的。没想到在文革中，因为恐惧而毁于一旦。陈独秀他墨宝传世的不多，有着很高的文物价值。按照国际文物市场的估算，这一百封陈独秀的亲笔信至少值一百万美元。这些对于研究中国近现代史极有价值的，历史材料就这样啊被付之一炬，令人非常的惋惜。在这种心理重压下，包惠森包惠僧的身体一直不好。他1950年就已经被查出有心脏病，并且时常发作。1941年呢，大夫又在他的肚子附近发现了一个瘤，但是考虑他年事已高，没敢对他实施手术。1979年7月2日的早晨，当时已经85岁高龄的包惠森起床以后说他腰疼、啊，晚饭以后，他拿着心烦意乱，就邀请了两个啊三个老邻居。在客厅里打扑克，玩到晚上九点多，他放下手中的扑克，说自己的肚子疼，就朝卧室走去。那么在床上倒下以后就去世了，时间是晚上十点四十分。医生的诊断呢是腹部主动脉瘤破裂，大量失血而死。杜克森在他人生最后的阶段，撰写了许多回忆中国共产党建党初期和早期工人运动的史料。其中最著名的呢，就是1983年人民出版社出版的《包惠僧回忆录》，这是研究中国共产党初期党史的非常珍贵的研究资料。那这个呢，就是黄埔军校政治部主任包惠僧，他的高开低走一生。